0: Итак, друзья, всем привет, это очередной седьмой уже выпуск подкаста Порки Инсайт, это подкаст про автоспорт и не только, меня зовут Ярослав Федоров и я продолжаю в формате интервью знакомить вас с крутыми гонщиками и просто интересными людьми. Крутость сегодняшнего гостя вообще очень трудно переоценить, потому что это один из самых быстрых и талантливых гонщиков в мире Это пилот с ярким, эмоциональным, очень агрессивным стилем пилотирования, который нравится болельщикам И в общем это человек, который в свое время даже гонял танка по раллийным спецучасткам Долгожданный гость моего подкаста Алексей Лукьянюк Теха, привет! Привет, всем привет! Да, я немножечко представлю, хотя, наверное, ты не нуждаешься в представлении для тех, кто все-таки находится в теме автоспорта, но вот если коротко, Алексей у нас мастер спорта международного класса, чемпион Европы по классическому, чемпион Эстонии, что самое, конечно, главное, чемпион России, немногие добиваются этого титула, Леха Семер... Вернее, обладателем так называемого Колин Макрей Флэтаут Трофи. Это трофей, который, ну, согласно имени, как вы понимаете, приурочен к тому самому Колину Макрею. И мы помним, как ездил Колин Макрей, и вот этот самый трофей вручается пилоту, который на протяжении гонки в рамках чемпионата Европы на каждом этапе выступал наиболее зрелищно, там... отчаянно боролся за победу, может быть, даже не выигрывал, но вот не терял спортивного духа до конца соревнований и показывал все, на что он способен. И вот Леха уникален в этом плане. У него аж 7 таких трофеев. И, в общем-то, это лишний раз доказывает, насколько зрелищная Леха пилотирует. А если говорить про наше знакомство, то Я посмотрел э, календарь, ну, ЕВРЦ, получилось, что первое пересечение у нас с тобой произошло в 2011 году на ралли Струги «Красное лето». Но я вот не помню, честно говоря, я помню, по-моему, финал ралли Туапсе, это финал Кубка России был в 2011 году. Уже на тот момент нам все говорили, мы ехали с Лехой Игнатовым, это для нас была моносерия «Рено Логан Кап», и все нам говорили, там, знаменитый «Лукас» на знаменитом «Опеле» который гоняет там монопривод, и, в общем, если вы увидите, вы будете в шоке, это это вообще будущее автоспорта, и, по-моему, мы тебя увидели через несколько метров после старта первого же спецучастка, я порылся как бы в документах, я прочитал, что у вас это была очень важная гонка, потому что в 2011 году на финальном этапе в Туапсе вы боролись с Ираком Даутовым за победу по Кубку России. У вас была очень сложная гонка, потому что у вас были проблемы, начиная с тех инспекций, до тех инспекций были проблемы с маховиком, потом у вас в первый день вот видимо поэтому у вас увидели на обочине у вас. Кончилось сцепление, оно начало буксовать. А вам нужно было просто финишировать, чтобы выиграть этот титул. И, собственно, вы стартовали во второй день. Во второй день в итоге, как бы бережно вы не ехали, у вас не выдержала коробка. И, к сожалению, титул все-таки перешел к Ираку. Вот э, насколько я помню, все было именно так. Поправь, если я не прав.
1: <маспорщик> ну да, предыстория совпадает. Но у Ирака тоже были проблемы. Он не финишировал, насколько я помню, ту гонку. И в итоге мы все-таки завоевали в одиннадцатом году кубок в моноприводном зачете.
0: А, ну здорово. Да, друзья, естественно, традиционно все ссылки будут у меня в описании в шоу нотах и в том числе там будет ссылка на сайт Алексея, и там очень интересно есть раздел, где в хронологическом порядке рассказывают, в общем-то, путь Алексея Лукьянюка в автоспорте. Но частично он нам, конечно, сегодня расскажет, и, собственно, давайте переходить к вопросам, и первый вопрос, очевидно, это, Леха, расскажи вообще когда, из чего началось твое увлечение автоспортом, потому что если открыть наш любимый сайт ЕВРЦ, э, то я посмотрел, что у тебя там фигурирует первый старт в 2005 году там, на Жигулях, потом начинается череда выступлений на Opel Astra. это очень редкие выезды, и почти всегда это проблемы с машиной. И, э, насколько я понимаю, э, Проблема была всегда в технике Не выдерживала трансмиссия, как правило Потому что автомобиль, ну, можно сказать, там было, наверное, что-то типа Если не группа А, то такой Из него пытались вы, выжить максимум И техника, к сожалению, как правило, подводила Хотя, когда она не подводила, ты ехал действительно быстро Поэтому вот прежде всего расскажи о первых таких шагах И, может быть, подробнее немножко об этом
1: уникальном автомобиле Ну, действительно, первое... Официальная гонка в зачете для меня была в 2005 году На этапах клубного ралли Я стартовал в первый раз в Иваново Не помню, как это уже называлось гонка Старая, 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 Шуя. старая Шуя, да. Я приехал на своих машинах своим ходом из Москвы в Иваново Слава Людов, такой безумный энтузиаст и любитель ралли во всем Иваново он как раз был там организатором, и сейчас является. Он мне дал какой-то холодный гараж, болгарку, сварку и, и каркас. Я, соответственно, за неделю до гонки вставлял железный каркас вот в свою жигу. И мы стартовали, чудо-приехали, не помню, там, третьими где-то что-то.
0: Ну, Подожди, то есть это была гражданская машина, в которой ты прям поставил каркас и стартовал? Ну нет,
1: я на ней много тренировался до этого. Там стоял алюминиевый каркас из э, СССР. Я его там, накопил денег, купил, э, прям пылинки с него сдувал, поставил в машину, все счастливое и такое. А мне потом говорят, дружище, а уже лет, наверное, 10 алюминиевые каркасы запрещены в РАВе. Я так приуныл. Да, ну вот пришлось его продать, причем продал я его в Питер, Борису какие-то лошили, и можно сказать, что с этого началось мое такое постепенное движение в сторону Питера, в сторону переезда, в общем-то, и это во многом повлияло на дальнейшую карьеру. Вот, ну а если брать «Опель», то он появился у меня в 2006 году, может быть в конце 2005-го. Действительно была машина группа А, английской подготовки МСД, Motorsport Development. Я купил ее за тысяч долларов с кучей запчастей. Ну, машина выхватила свой ресурс, очевидно, что давно. На ней выигрывал еще Сергей Навышкин знаете наверняка такого персонажа. Вот. И, собственно, да, на этой машине она мне очень нравилась, потому что она была ну, построена по всем законам и правилам э, построения гоночных машин, тормоза без вакуумного усилителя AP Racing, коробка шестиступенчатая, короткая рейка, мощный мотор. Э, ну, подвеска там была очень уставшая, профликсы старенькие. Вот, мы там сделали баллон, подкачивали на каждом сервисе газ в них, чтобы хоть как-то они там тянули, исправлялись с неровностями. Вот, но, к сожалению, да, у нас постоянно ломались привода, коробки, э, мотор, ну, в общем, сыпалось фактически все, и сильно попортил мне статистику, э, там, я думаю, Первые 7 гонок из 10, эта машина не доехала до финиша по разным причинам. Вот. А авария на Опеле была всего лишь одна, в 2010 году, наверное, в Выборге. Мы очень хорошо стартовали. Леха тогда купил четыре колеса мишленовских, вот. пятерки, самые жесткие, чтобы, ну, чтобы они, в общем-то, ходили подольше просто. И новые и колеса черные Я на новых никогда вообще в жизни не ездил Вот мы стартуем Первый доп мы наваливаем, второй в абсолюте Привозим травнику по-моему, немножко Или тагиров, там мы между ними получились вот. И на втором спецучастке Я на кураже, ну, неправильно было записано место Я сделал большие выводы э, В плане записи стенограммы После этого э, Неправильная запись Поворот был с доворотом а У меня этого не было отмечено вот. И мы дали там в, в березу на высоте 2 метра, подсогнули немножко порог и пошли сразу такие э, ну, слухи, не слухи стали доходить до меня информации, что вот все, Лукас, э, простите, уебался, и теперь успокоиться, перестанет так носиться и на меня это стало оказывать психологическое даже влияние, я начал волноваться а что если действительно ну, потеряю какой-то темп, скорость там буду бояться ну и мы довольно быстро восстановили машину может быть за месяц-полтора и уже на ралли Санкт-Петербург мы стартовали с Лехой снова и все, у меня трясутся руки первый спецучасток и я там, ну, какой-то разгон, первые повороты, я вонзаю шестую передачу, Леха, а я не боюсь, и у меня такой кураж, и мы начинаем поливать там. Вот. В общем, было, было хорошо, и я понял, что, что для меня это прошло совершенно безболезненно. Главное, что мы провели правильную работу над ошибками, сделали выводы, ну и в общем-то, спокойно это пережили.
0: Я понял. Так, ну и, соответственно, у тебя получается в 2011 первый старт на полном приводе на легендарном ралли Саарема, да?
1: Да, все верно. Я переехал в Питер в конце 2009 года и начал активно очень тренировать питерских ребят. И не только ребят, мужчин. Вот. Среди них был Вадим Кузнецов. У него сеть магазинов оптики, и мы с ним достаточно много занимались. И в знак благодарности Вадим вот в 2011 году, под, под финиш сезона, да, сказал, что он хочет подарить мне возможность проехать на полном приводе. Это была машина группа, ну, как она, условно, группа, там был 34-й рестриктор, это была старая «семерка» на дубовых «Оллинзах», вот, но тем не менее, да, для первого раза мы заехали э, в топ-5, при том, что было два рс. Впереди был у нас, насколько я помню, Воробьевцы и Койтла, по-моему. И мы проиграли, конечно, довольно много, но тем не менее мы выиграли свой зачет. На финише там отыграли одно место на последней спецчастке. Вот. Ну так, кайф был, конечно, неимоверный, потому что после монопривода полноприводная машина такая мощная, стабильная, управляемая, она... Ну, конечно, потрясает, и мы были в нереальном восторге и получили море удовольствия тогда. Так что очень памятные моменты.
0: Так, после этого ты еще одну гонку проехал на Opel, этот Uopse, и куда потом делся автомобиль, потому что я его не вижу, просто в результатах
1: Да, ну, после этого он прилип в ЛТА, это у нас гоночная такая команда в Питере, у забора на долгое время, потому что Там у нас осыпалась коробка полностью, и ну, машина устала прямо вообще в в конец. Денег на ее восстановление не было, поэтому поставили ее на прикол. И через пару лет э, я ее разобрал до банки, отпискострыли кузов, подкрасили немножко. И он опять встал. То есть он простоял очень долго. Потом я перевез этот кузов с запчастями в Латвию в надежде, что э, там мне помогут его собрать. Но, ну, ребят, не нашлось времени. Потом он переехал в Чехию к моей команде, с которой мы ехали, чемпионат Европы. Ну и там они поковыряли его по остаточному принципу. Но все равно, опять же, без денег дело немножко встало. Вот. Поэтому он, он там в теплом, в теплом месте находится, но... Ждет своего часа, может быть, восстановится, когда-нибудь будет уже исторический автомобиль.
0: Ну да, то есть, если что, в музее Алексея Луквенюка его есть шанс получить,
1: Ох. да? Ну, если, если у Алексея Луквенюка будет музей, то, то, то да. было бы да, неплохо. Это, скорее
0: всего, у него, у него будут деньги на этот автомобиль, я понял. Так, слушай, ну, а вот на самом деле текущего вопрос, ты просто начал говорить, давай проясним. Потому что тебя все ассоциируют с Питером и даже считают таким питерским гонщиком. Потому что ну, диаспора питерская автоспортивная настолько сильна, и ты как бы являешься ее таким вишенкой на торте, скажем так. Но ты родился, получается, не в Питере.
1: Да, я коренной москвич. Я 30 лет прожил, ну, 29 прожил в Москве. И ну, у меня там отдельная история, как, как я дошел до переезда в Питер. До этого я просто очень часто стал ездить до момента переезда в Санкт-Петербург тренировать ролистов. понял, насколько э, здесь такая дружная, крепкая э, тусовка роллиная и доступность тренировочных дорог намного выше в радиусе 150-200 километров, но ну, огромный набор разных спецучастков, плюс близость Эстонии, Финляндии. Э, и все это создало такие предпосылки. В какой-то момент летом 2009 «Опель» переехал в Питер, тогда же мы с Лешей первый гонку проехали с Арнаутовым белой э, Белые ночи. И, собственно, ну все все сложилось. И да, я переехал в Питер. И, в общем-то, я ехал с чувством, что я еду домой. И у меня не было ни одного э, мгновения, чтобы я пожалел об этом. Поэтому э, понятно, что корнями я из Москвы, но по духу я, я могу сказать, что я точно из Питера. Так что так что, наверное, это ощущение и другим передается, и воспринимает меня как, как своему здесь.
0: А, здорово, понятно. Так, ну, собственно, я не вижу повода не перейти вообще к главному вопросу. В чем же секрет твоей скорости? Потому что, ну, очевидно, что действительно ты очень быстрый и адаптивный. Вот если свою точку зрения излагать, мне кажется, что на это повлияло, ну, безусловно, наличие таланта и Вот это вот твое уникальное чувство автомобиля, насколько быстро ты адаптируешься к любой технике и понимаешь, как она едет, почему она так едет. Мне кажется, что тут большую роль сыграло именно твое контраварийное прошлое, скажем так, потому что когда ты большой объем работы проводил в школе Audi Quattro в свое время инструктором, я так понимаю, что ты очень большой объем в том числе выкатывал просто ну, в скольжениях на автомобилях. Да, это были учебные автомобили, но вот чувство скольжения автомобиля – настолько для тебя уже естественно, что ты его образно чувствуешь кончиками пальцев. Могу ошибаться, поэтому вот очень интересно, как же ты объяснишь, в чем секрет твоей скорости.
1: Ну, до этого дойдем. Я думаю, что... ну, насколько я себя помню, мне всегда, всегда нравилась техника, я ездил в школу на автобусе и всегда дежурил просто в первом ряду у водительской кабины, смотрел, что он делает, как он там манипулирует, всем переключает и так далее. И у меня была мечта сначала быть значит, водителем автобуса, потом я бегал на стройку, смотрел, как на тракторах и экскаваторах там мужики работают. И однажды мне, ну, я когда там уже вторую неделю подряд приходил, садился и смотрел, как Катерпиллер, там желтенький такой, огромный, вот, равняет э, грунт. В итоге мужик такой вышел, говорит: Ну давай, ладно, я вижу, тебе интересно. Посадил меня с собой в кабину, покатал, там, дал посидеть просто за рычагами. Ну, просто был какой-то восторг. Вот. Так что техника мне нравилась всегда. А, потом в какой-то момент появились компьютерные игрушки а, Колин Макрей Ралли. И ну меня увлекало просто гонять, мочить. вот. А потом пошла. Такая история, что я стал записывать, специально купил спутниковую, спутниковую тарелку и начал записывать все раллийные, раллирейдовые, э, трансляции. Все, что попадалось мне, я просто писал на видак и потом пересматривал эти видеозаписи. У меня были просто замыленные некоторые гонки. там Швеция 2000 какого-то там первого, по-моему, года. вот. И я думаю, что здесь в первую очередь э, такую базу э, дала насмотренность. То есть я впитывал вот этот стиль, как люди топовые едут. Что они делают, как они это делают? Формировался образ. И образ – это первичная вообще вещь, которая определяет, как ты будешь дальше развиваться. Если ты понимаешь, к чему ты идешь, ну, как бы, условно, цель какая-то, да, образ, назовем его так, тогда все складывается, чтобы ты этого образа, этой цели достиг. Вот. Ну и потом, соответственно, когда стал приближаться уже возраст совершеннолетия, я начал ездить на машине сам. Права у меня появились 18 лет. Такой, не знаю, штрих в моей биографии, что права на права я сдавал не сам. А мама мне их просто подарила, сказала, что такая. Такая сложная ситуация сейчас, столько коррупции и все такое. Не хочу, чтобы тебя мурыжили, вот, короче. Держи, ну, примерно так. Вот. И все, я начал зимой ездить на Ходынское поле, тогда еще там было в Москве открыто, чистилась огромная поляна, да, ставил какие-то банки, бутылки и просто вокруг них нарезал. Ну, а потом... Потом я попал в гоночную команду к Александру Севастьянову эти рейсинг через объявление. Потом я попал в институт физкультуры на кафедру автомотоспорта, там познакомился с Антоном Васином и Сергеем Лужковым. Антон Васин, соответственно, сын Женей Васин. Вот. Ну и мало-помалу, в общем-то, попал в школу в по Ауди. Я скажу так, что в школе мы никогда практически не тренировались, а, то есть не было такого обучения, что ли, что Женя нам что-то преподавал, там, объяснял или тем более учил нас. А, все обучение состояло в том, что мы смотрели, как делает он и, ну, собственно, впитывали там, а, пытались сделать что-то похожее. Безусловно, среда способствовала, а, потому что все время машины рядом, ты видишь, как они едут, а, Практика у меня реальная появилась тогда, когда я стал ведущим инструктором в школе и на зимних проектах катал э, клиентов по озеру на боевом шипе. То есть там были многодневные группы, по четыре дня шел э, курс. И в конце курса 12 человек мы катали по трассе на льду. Ну, километр-полтора трасса, может быть, не очень длинная, но тем не менее. Какой-то километраж за зиму набирался и на полноприводной технике достаточно мощной. Это, конечно, шло в копилку. Вот. Но не сказать, что это было, знаешь, запредельные какие-то там, постоянные. Нет. Мы ездили, я бы сказал, относительно немного. Вот. Поэтому откуда взяла скорость? Ну, везде по чуть-чуть. Но вот я в первую очередь, я думаю, что это образ. То есть я с самого начала впитал какой-то правильный образ с управления автомобилем, динамики движения, стиля. И мне вот очень импонирует стиль как раз 90-х годов. Начало двухтысячных, тогда еще машины были дубовые, легкие, мощные, и они позволяли ехать размашиться со скольжениями в атаке в такой. И, в общем-то, это где-то легло в фундамент.
0: Ну да, то есть работать надо было с автомобилем, скажем так. Слушай, ну здорово, потому что, во-первых, интересная вот эта идея образа, то есть сначала ты образно говоря, понимаешь за счет образа, как ты должен проехать, а потом твоя задача наработать какой-то инструментарий и базу угу. по тому, как, как это реализовать. Здорово, здорово. И права тоже интересно, потому что, смотрите, у нас второй случай все знают, что Васька Грязин там сдавал что-то 5 или 6 раз безуспешно, а Лукасу просто права подарили. Друзья, это очень показательный момент, мне кажется, для нашей страны. Здорово. Слушай, значит, получается, что мы, собственно, развеяли некий миф, потому что я от очень многих слышал, что Васина воспринимают как твоего тренера образно говоря, что вот Лукаса именно вот вырастил Васина и сделал его тем... Там, русской ракетой, которой он является. То есть можно сказать, что мы этот миф, образно говоря, развели, разве... раз... развенчали, но можно ли кого-то назвать там твоим тренером? Или ты вот именно самоучка и все, начиная от видео и своей практики, все сам?
1: Я думаю, что да, 90% это все-таки все сам. Какие-то советы со стороны я получал, но вот я помню эпизод с Женей. Я как-то приехал с какой-то гонки, с кубком, я, кстати, ехал быстро еще до, 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 ну, до устройства в школу на работу. Вот на пятерке я стартовал, я еще не работал в в школе, насколько я помню. Вот, я как-то значит, приезжаю с кубком, он такой, а, ну, ну, что, нормально, покажи руки. Вот Я показываю, у меня, естественно, там все из, из масла, под, ну, под, под ногтями грязновато, вот, такие руки рабочие. И он такой, вот, смотри, руки гонщика, показывай свои... Чистой белые руки. Вот, как понадобится. Типа, вот. Нет, со Щукиным я помню из Жени. Мы как-то сидели, я просил прям наставление на гонку, скажу, собирался они мне там э, дали советов, как писать стенограмму. Я все это выписал, и еще год ходил с этим листочком. То есть, конечно, ну, какой-то элемент передачи опыта он был, но никакого тренерства не было в, ну поминь, просто от слова совсем. Это действительно знаешь, больше саморазвития. Я учился у всех, у кого мог. То есть. Но через. Ну, удалил. Вот как сейчас. Смотрел видео в основном и через это как-то
0: впитывал. Класс. Ну, вот, друзья, опять же, к разговору о том, что если у вас есть цели, желания, то, собственно, все возможно, все в ваших руках. Так, следующий вопрос, на который очень интересно мне было бы с тобой пообщаться. Я напомню слушателям, что... Ну, вообще, очень часто болельщики вот переживают, как так Леха с такой феноменальной скоростью до сих пор не едет в чемпионате мира. Конечно, этому есть ряд объективных причин, но мы можем сказать, что одна из реальных таких возможностей у тебя появиться в чемпионате мира на технике WRC именно, потому что, в принципе, у тебя были старты в чемпионате мира просто не на ВРС, а на ВРСе ты мог попасть на чемпионат мира в 2015 году, когда за M Sport мог поехать на Форде э, ралли Финляндии. Но, к сожалению, у тебя достаточно быстро закончились тесты перед гонкой. Ты очень сильно повредил автомобиль, были повреждены поврежден каркас безопасности, и э, твой выезд не состоялся. И на самом деле, вот если рассматривать это как потенциальную возможность, там, я не знаю, попасть в команду им спорт попасть на чемпионат мира, на какую-то хорошую программу, расскажи немножко об этом эпизоде, потому что все помнят, к сожалению, вот эту вот очень трогательную фотку, которая была, как ты переживаешь, понятно было, насколько сильно ты переживаешь, или, может быть, даже непонятно, потому что это была действительно, ну, такая уникальная для тебя, может быть, возможность. Расскажи несколько об этом эпизоде, вот к чему он мог привести, почему так получилось, благодаря кому э,
1: этот вызов там оказался возможным и так далее ну ты ковырнул конечно потому что такой очень ну, тяжелый для воспоминаний эпизод период потому что ну я объективно просрал очень хорошую возможность значит все началось я уж не помню с чего ну мы тогда общались да и сейчас общаемся с Мишей Лепиховым вот, и он сказал что ну, там, не уходя в подробности, М-спорт ему еще должен а, за Женю на программу, там какой-то остался у него депозит условно в команде, и он деньгами не может вернуть, но вот есть возможность запустить меня на гонку. А, соответственно, гонку предлагали голую, без тестов практически, там был не знаю, 10 километров, 15, вот. тогда у меня был еще бюджет на Европу, некоторые, и мы грохнули часть этого бюджета на то, чтобы тесты увеличить до 75 километров. Соответственно, где-то недели за две, наверное, до этого мы выиграли Эстонию на Эвике 2015 года. В Абсолюте я был вообще там в каком-то эйфорическом состоянии, потому что я очень долго шел к этой победе в Эстонии. У меня были там четвертые, третьи, вторые места, и потом в итоге первая такая лестница прям практически прямая. И что, ну, соответственно, у меня, конечно, первая проблема была по психологии, ну, потому что одно дело гонять э, какие-то более-менее знакомые дороги э, на Эвике, что, мне кажется, тогда я на Р-5 даже, да, я даже на Р-5 тогда не ездил ни разу. Вот. И это первый выезд, э, не первый выезд в Финляндию, но первый выезд с серьезной командой, э, на этап чемпионата мира. У меня, конечно, мандраж был запредельный. Я понимал, что 75 километров – это немного, и хотелось эту дистанцию использовать по максимуму. И, к сожалению, не было никого рядом, кто сказал бы, что «Дружок, давай-ка вот тут не гони никуда, техника совершенно другая». Вроде это понятно, вот. но в моменте было тяжело достаточно сориентироваться. Все это, знаешь, как ну, на парни из деревни, попавшего в город. Вот так на меня подействовало все это. Я был немножко шарашен, поэтому, конечно, погнал слишком быстро. Плюс ко всему, конечно, ощущение от машины, от динамики. После Эвика, где то там, ну, поставил передачу и ждешь, пока он разгонится. Хотя машина немедленная, конечно, но она тяжелая очень. Вот. Здесь я просто не чувствовал скорость. Вот. И мы там, как мне казалось, ехали спокойно. Но когда машина прыгнулась, там была серия трамплинов, Вот, и потом пошел поворот через трамплин. Когда мы вылетели с первого трамплина, я почувствовал, что что что-то как-то далеко летим слишком. Ну, я лишь успел. Надо было тормозить, а я лишь успел просто повернуть, машину направить влево и все. И мы там уже летели через второй трамплин боком, так что. Зато Вилсон сказал, что там есть фотография, где мы боком так летим. Он сказал, что это самая красивая фотография, которая у меня вообще есть. Вот. Да, на этом все закончилось. Это был первый проезд, первый проезд, то есть я проехал, не знаю, километр полтора, наверное. Вот, ну бездонное было горе, ну, там, даже не хочу вспоминать, потому что ну, казалось, что все жизнь закончилась. Печально то, что к тому моменту, ну, наверное, можно эту информацию сейчас раскрыть, мы были в листе Хундай на место в заводскую команду. И у нас был разговор с руководством. Они сказали, что ну, мы смотрим, ты у нас. У нас небольшой список, ну ты, ты в нем. И нам очень интересно, как ты себя проявишь вот на этой гонке. Это тоже, наверное, создавало определенное давление. И... Из Эстонии, опять же, когда перебираешься с простых достаточно дорог и в плане психологии, простых э, условий, ну, относительно, но все равно они были достаточно такие, домашние. Вот, когда все это наваливается, ну, я прям не совладал. Это однозначно, конечно. Вот. Плюс вот меня ждали, что я буду там показывать какие-то лучшие времена на спецучастках, мне там люди писали, типа, О, да, давай мы там ждем хотя бы несколько побед на допах. Ну, то есть э, ожидания были завышены явно, но, ну, никто и не узнал, как, как бы я быстро поехал, так что эпизод остался в прошлом с, со знаком вопроса. Слушай, ну а вот раз мы
0: коснулись вопроса психологии, вообще мы тоже, выступая, естественно, с в школе в рамках своей программы, мы э, этот вопрос, скажем так, очень актуально стоит. Э, И расскажи вообще, у тебя вот в этом плане есть какая-то динамика, ну, то есть... Начал ли ты меньше реагировать на давление? Работаешь ли ты как-то с этим? Есть ли у тебя, может, какой-то там ментальный тренер, который очень сейчас популярный, как оказалось, у многих пилотов, когда мы тут начали с заводскими общаться, очень многие оказывается пользуются услугами различных там ментальных тренеров, психологов и так далее. Как у тебя вообще с этим? Потому что, опять же, ты знаешь, у тебя большое количество большая фанатская база, скажем так, и очень многие немножечко неправильно представляют и момент, как на человека может давить, и э, на твое отношение к этому вопросу.
1: Э, ну, я так скажу, что первым, пожалуй, каким-то ментальным тренером для меня стал в 2018 году мой инженер Льюис Аллен, с которым мы выиграли чемпионат Европы. Вот. В тот момент вот он, он начал как бы давать какие-то вводные советы, что здесь мы не гоним, здесь нужно вообще просто проехать спокойно, здесь можно побороться и так далее. И он подталкивал меня к тому, чтобы более тактично, наверное, ехать. Потому что до этого у меня вообще была одна тактика. То есть выиграть каждый спецучасток и все. Я слышал очень много упреков, и это было еще со времен Опеля, что типа зачем ты так быстро едешь, ты его ломаешь, тебе достаточно просто в пол педали ехать. Но у меня философия была однозначная всегда, что нужно ехать на максимуме. Это только тогда ты развиваешься и готовишь себя к будущему схваткам, к будущим стартам э, и растешь. Просто доехать, заработать вазочку, ну, это вообще меня не интересовало, скажем так. Мне было интересно ехать на на том пределе, на который я способен, на который способна машина. Сейчас, безусловно, ну, я объективно однозначно чувствую, что возраст, он, конечно, начинает э, играть свою роль. э, опыт негативных э, ошибок каких-то последствий и ситуации он тоже таким ну, прессиком э, висит вот. и мне приходится сейчас брать уже больше такой вот осознанной тактичной какой-то ездой э, и той безбашности что было раньше конечно уже нет вот. здесь сыграла роль в- все в комплексе да и в, в частности ну, такие крики многих людей, что, типа, да зачем ты так дубасишь, давай, сбавь, все, спокойнее, как бы но ну, ну, доезжай. Вот. Никогда мне это не нравилось, но, тем не менее, э, как-то приходится немножко не реагировать на них, но просто ситуация, она располагает к э, чуть более степенной езде, и современные машины, они э, требуют э, Чуть более тонкого, код вот сдержанного стиля. Вот. То есть Льюис помог мне немножко переосмыслить вещи. Ну и в прошлом году вот, с, э, с подачи нашего директора Санте Лока Винсента я поехал в центр подготовки автогонщиков во Франции. Вот. Интересная структура, я раньше как-то даже не знал, что такие есть. Там проводится комплексное тестирование физической формы, психологических аспектов, ну и полный комплекс всяких тестов на реакцию, координацию, баланс и так далее. После чего там предлагается программа обучения, указываются слабые стороны. И вот я понял, что если бы я знал то, что я узнал буквально за три дня, в этом центре, если бы я это узнал лет 10 назад, то ну, это был бы вообще другой просто расклад, ну, кардинальный, потому что, конечно, о многих вещах ты просто не задумываешься, и сейчас я уделяю большое внимание физической подготовке, специальной подготовке, и это безумно важно, и понятно, что ты говоришь, что у всех современных там, ведущих спортсменов, конщиков есть ментальный тренер. Сейчас меня это вообще не удивляет ни разу, потому что уровень психологического стресса настолько большой, что ну, а по-другому просто не справиться фактически. Один ты теряешься, и я понимаю, что я долгое время был, ну вот, находясь такой в такой самостоятельной какой-то да, движухи. Я был в некоторой растерянности и э, немножко наугад двигался, наверное. Поэтому сейчас вещи налаживаются. Жаль, что э, сезончик у нас подвстал на паузу. Но, с другой стороны, есть время хорошенечко позаниматься собой еще в спокойных условиях.
0: Слушай, ну интересно, во-первых... Про эту французскую школу нам говорили, и мы собирались туда отправить Коляна. Хорошо, что она полезная, потому что Коля примерно аналогичная проходил уже в в Хангрии, uh-huh. и в... вот куда мы помнишь, если смотрел за мои трансляции в Инстаграме, в Испании мы видели подобное МСА, uh-huh. посещали там. Вот, то есть, э, хорошо, если в такой школе есть смысл, может, Колян тоже до Франции доедет. И второй момент мне очень понравился, потому что я помню, просто я знаю, насколько Коле некомфортно сдерживать себя, я понимаю, как тебе некомфортно, потому что у вас тоже примерно одинаковый подход там, к пилотажу, к конечным задачам, цели И я помню, как ты был очень расстроен, когда тебя команда, образно говоря, на какой-то гонке. Ну, вам нужны были очки, это понятно, да, там спонсоры, расклад по сезону и так далее. Но насколько тебе было некомфортно? Ты доехал, привез результат, но вот внутри вот этого не было. Это то же самое, что у нас там у Коляна было на Монте-Карло и так
1: далее. Да, это... это... Ты чувствуешь себя вообще отвратительно, потому что ты делаешь не то, что ты хочешь, не то, что ты можешь и тебя просто, ну, как будто вот зажимают, и ты не можешь двигаться. Это, это бесит. Даже несмотря... Это, по-моему, была Латвия. Это мы вторыми там приехали. И самое страшное, что ты привыкаешь к этому состоянию. Я вот помню интервью Латвалы. Он говорит, что если ты проезжаешь одну-две гонки в режиме сейф, ну, так вот, осторожненько, страхуюсь, тебе потом очень сложно выйти обратно на стопроцентную э, атаку. Потому что ты привыкаешь моментально, фактически, вот небольшой запасик, мозг, он адаптируется к большему состоянию комфорта. И себя тяжело потом выгонять уже из этого состояния. То есть сначала ты заставляешь себя выйти из вот этого из максимального напряжения и атаки, а потом заставляешь себя вернуться туда. И вот этот вот э, процесс, он достаточно сложный э, в поиске баланса. И Для того, чтобы раскрепоститься и Дубасить, как раньше, ну, нужно прям как-то очень хорошо и машину чувствовать, и настроение, что было, и все факторы внешние, э, так, э, скажем так, были э, в нормальной кондиции, располагали. э, Потому что в в ситуации постоянного ограниченного бюджета понимание, что любой краш там это ну, это реальная проблема, потому что дальше непонятно, что делать. Все это давит, душит, и приходится... Не то, что приходится, ты уже начинаешь автоматически крыться и страховаться там, где раньше бы летел, вообще, даже не задумываясь. Вот, поэтому эти моменты, конечно, они сейчас в плане психологии работают, но есть пути решения. И вот, в частности, опять же, в центре подготовки я разговаривал с моим, как вы не знаете, тренером с руководителем этого центра, вот он по психологии так, ну, важные штуки достаточно дает, какие-то приоритеты, как нужно цели себе ставить правильно, мотивацию свою создавать, определять и так далее. Ну, в общем, очень важная и полезная информация, которую, конечно, еще нужно реализовать правильно, все это действительно сделать, подготовиться, но потенциал есть, и очень хочется попробовать все это.
0: Понятно. Так, ну, мы потихоньку подходим к новому сезону, и в него, ну, к счастью, мы снова планируем увидеть тебя, потому что всегда у тебя открыт вопрос, к сожалению, про по бюджету, и закрывается он... Порой частично там, в последний момент. Тем не менее, прошла информация, что в новом сезоне ты поедешь. Это будет снова чемпионат Европы э, со старой командой и новым штурманом. Тут давай разобьем на два вопроса. Сначала я хотел бы, чтобы ты рассказал, почему все-таки старая команда. Потому что у многих болельщиков... Э, не очень хорошие ассоциации были и с надежностью техники, там и с Citroen, и, может быть, с вопросами обслуживания, но, опять же, это взгляд со стороны, может быть, он не соответствует действительности, и расскажи, были ли у тебя в принципе, был ли выбор ну, потому что понятно, что тут ты опять же исходишь из возможности возможностей бюджета и предложений со стороны команд, связанных с, ну, с финансовой точки зрения. Тем не менее, было ли у тебя было ли из чего выбирать, и почему в конечном итоге ты снова едешь с тайн и снова на Ситроэндж?
1: Да, но ты все правильно говоришь, что мы в целом заложники ситуации с финансами, и если бы у меня был бюджет, который я себе придумал, то, конечно, мы бы ехали в чемпионате мира и давно. А, наш крайне ограниченный средства не позволяет нам выбирать. То есть ты, условно, приходишь в магазин, у тебя есть рубли. Ты смотришь, на полке лежит чертовая буханочка старая за 80 копеек, батончик свежий за 2 рубля, ну и дальше пошло там пироги до слойки. Вот, и все. Но ты не можешь выбрать хочешь, но ты не можешь. Также и у нас мы хотели Шкоду, хотели попробовать э, даже ВАЗ-101, и вроде даже начали вести переговоры, там что-то начало складываться, но в итоге ценник, который в итоге запросили команды, он, ну, нам просто не, э, не по зубам. Ситроен вот. сам очень заинтересован в нас, к счастью, и есть э, такая поддержка от Тотала и от э, PSA концерна, поэтому это обеспечивает нам более скажем, выгодные условия в плане финансов, и это определяющий момент. Вот. Но в то же время, несмотря на то, что в прошлом году у нас были там, конечно, нарекания к надежности машины и к работе команды, тем не менее, я считаю, что мы очень сильно продвинулись, мы весь год настраивали машину, под конец года нашли уже хорошие достаточно настройки, несмотря на малый объем тестов с командой тоже, мне кажется, мы ну как-то начали уже понимать друг друга, они сначала считали меня таким заносчивым задирой как- каким-то вот который просто там без носится, вот а потом к концу года даже сестраин стал прислушиваться к моим ну, скажем так, э, комментариям по поводу настройки машин, они посмотрели наши настройки, что... Камиля пробовала на них ехать, сказала, что да, вообще нормально. Ну, и там э, много таких моментов. В итоге ну, у нас сложились хорошие такие отношения. Вот. Я уверен, что ошибки, которые у нас были, ну, их возможно, есть возможность избежать в будущем. Поэтому, с одной стороны, хотелось бы попробовать что-то еще, безусловно, но э, обстоятельства э, не позволяют нам этого сделать, но и, в общем-то, все не так и плохо. Так что мы строим в целом быстрая mm-hmm. машина, и они работают над улучшениями. Э, так что... Посмотрим.
0: Да, я и хотел сказать, что, в общем-то, допустим, Озберг показывает, что потенциал у машины есть. Единственное, он жаловался, что он чуть ли не единственный там участвует в разработке, пытается научить ее ездить, но он отмечал, что есть определенная динамика и этап, с которого он начал, и сейчас на котором машина это два абсолютно разных уровня, и, в принципе, он там в каких-то моментах очень доволен автомобилем. Плюс, насколько я знаю, тебе очень нравится работать с инженером, который вот относительно недавно, ну в принципе у тебя инженер, насколько я помню, появился там два последних года, да, что-то да. такое. То есть до этого у вас не было инженера, и, соответственно, у тебя есть наработки, поэтому мы будем надеяться, что действительно все сложится хорошо. А вторая часть вопроса — это у тебя произошла смена штурмана. Мне кажется, тебя не ассоциирует ни с каким другим штурманом, кроме как с Лехой Арнаутовым. Причем у вас ситуация, которая мне с точки зрения штурмана нашего экипажа понятна. У вас очень комфортные отношения внутри экипажа, потому что они расходятся за пределы, образно говоря, автомобиля у вас, вы очень тесно дружите с семьями, у вас все мероприятия вместе, то есть, ну, как одна большая семья, и, естественно, в рамках экипажа это очень ценно, когда вот такие взаимоотношения, и они, может быть, это даже ключевой момент, если говорить про то, как -как взаимодействует штурман с пилотом в плане профессионализма, там, какого-то чтения и так далее, вот, и тут внезапно мы узнаем, что Леха сказал, что спасибо. Хотя он, наверное, знал. На самом деле, я начинаю думать, что он знал о том, что вот весь сезон пойдет на смарку в этом году. Поэтому uh-huh. он так легко сдался и сказал: я, пожалуй, поработаю. Хотя не факт, что сейчас поработать получается. Тем не менее, вот расскажи про смену Штурмана немножко, конечно, может быть, расскажи про Леху, потому что это супер позитивный и Выражительный вообще персонаж Большой профессионал Ко всему прочему И действительно вы с ним выступали очень долго Но вот сейчас вынужденная Замена Поэтому расскажи про Леху И потом расскажи про своего нового штурмана Это Дмитрий Ремеев, Как ты искал штурмана Почему выбор пал именно на Диму И собственно
1: Ну вот такие моменты с Лехой у нас, да, у нас очень долгая история. С 2009 года мы с ним гоняем вместе. Не то, чтобы я не ездил с кем-то еще, были разовые старты и с Ромой Капустиным, и с Мишей Соскиным. И боюсь кого-то забыть, но, ну, в общем, а... прям... но Ну, с Лешей, да, у нас очень хорошие отношения. Я, не знаю, половину времени, наверное, проведен в Петербурге, прожил в его квартире. Ну, я снимал его квартиру. Вот. И действительно, с ним безумно комфортно. Он мне очень подходит по характеру, по взаимодействию. Как-то мы так вот ну, ладим. И можем и помолчать, и поржать, и музыку послушать. И все как-то очень легко. Вот. Пришлешь очень э, хорошо занимался всегда вопросами логистики, организации, планированием там, маршрутов, э, бронированием отелей, тачек и так далее. Вот у меня вообще голова не болела по этому поводу. И когда вот, я на самом деле, вот когда он сказал мне, что он собирается там, взять перерыв, я даже эту информацию не воспринял. То ли это было как-то по, по пьяне когда мы где-то отмечали, он там решился мне это сказать. Но ну, я просто ну, не, не помню, что чтобы это было. И потом мне уже ребята говорят, ну, а что будешь делать-то? В смысле? Ну, Леха-то вот, э, уходит. Я такой: в смысле? Это было неожиданно. В некотором роде не было неожиданности, потому что чувствовалось, что Леша немножко подустал и хочет, он так, у него промельку такие настроения, скажем. Тем не менее, я его безумно ценю, как друга штурмана, напарника. Конечно, прошли с ним очень много и уверенно, и дружно. Было круто. Вот, так что, Лёхе, огромное спасибо. Ну, и надеюсь, что мы еще еще как-нибудь стариной вместе. На, на стареньком, да. когда он появится в музее. Да. Вот, а с Димой... Значит, мне пришлось думать о штурмане, наверное, где-то в ноябре прошлого года. Ноябрь, декабрь. И я стал так потихонечку перебирать кандидатуры без особой спешки, но, знаешь, и вот на ум мне, собственно, как-то не приходил. Я составил список требований да, к человеку, моих ожиданий, и ну, не было кандидатуры практически. То есть в какой-то момент я подумал, что ну, нужно брать условно сырого какого-то молодого парня с энтузиазмом и его учить. Потом понял, что быть нянькой я вообще не очень хочу, не очень готов. И, ну, не совпадает немножко с целями и мы. Вот. И в какой-то момент Лина Арнаутова а, такая сказала, "Чего он Дима Еремеев?". И как-то идея мне такая, о, понравилась. Ну, то есть я Диме знал не так, что прям очень много. знаешь, что он со Стасом работал, с Грязьимым, с Сергеем Успенским. Вот. И позвонил ему, ну, сначала позвонил Стасу грязь, потому что я думал, что у них еще есть какой-то, какой-то контакт. Стас сказал, ну, да, конечно, напрямую контактирую, все. Вот, позвонил Диме, рассказал э, об такой идее, что мне нужен штурман на чемпионат Европы. Э, и, в принципе, он сразу практически согласился, э, потому что он мотивирован именно на борьбу за высокие места, он готов работать. И мне это очень импонирует, что человек готов учиться, несмотря на свой большой опыт. Тем не менее, он открыт для взаимодействия. Ему нелегко, я понимаю, я заставляю его работать много с видео, читать э, сценограммы под онборды и под компьютер. Но э, у меня вот просто уже сложилась методика, скажем так, обучения штуру Ну, не то, что с нуля. Я могу любого человека э, достаточно быстро, качественно э, ввести в, в, не знаю, какой-то режим чтения. Э, нужный мне э, был эпизод. Мы ехали с моей бывшей женой э, нулями. Мы просто всю стенограмму сначала разметили, Определенным образом я объяснил, как читать, сделали определенные пометки, там, где запятые, где ну, где паузы, где, где точки и так далее. Вот. И все, и она читала блоками. Я говорю, стоп, она читала, <с- <с- она останавливалась, и говорил, дальше, она читала, и потом со второго участка она начала читать вообще как надо, и мы ехали очень, э- очень неплохо, в плане стенах. Вот, с Димой работаем э- и.. Мне, мне нравится. То есть мы провели очень хорошо два дня э, в виртуальном Азорском чемпионате э, вживую. Все допы ехали здесь, он мне начитывал. И в какой-то момент у нас ну, прям реальная была борьба. Мы там к тому моменту боролись за десятку абсолюта, в итоге нас спихнули куда-то там вниз двадцатки, э, но э, на тот момент у нас была реально заруба, перед последним допом у нас было что-то там три секунды, по-моему, и мы были девятые, и нам надо было отыграть вот эти три секунды, и мы тогда выходили на седьмое место. И в какой-то момент Дима замолкает. И хотя мы этот, ну, мы эти допы учужили, конечно, да, там, мучили их и так далее, но я себя поймал на мысли, что я не знаю, что дальше. То есть я полностью ехал на слух, и все, мы там чуть потеряли время, такие, такие, а-а-а, типа спокойно, спокойно, все собрались, едем. Вот. ну то есть эпизоды такие прям жизненные. А, хорошо, мне понравилось, еще качественно поработали, хочется, конечно, реальных тренировок. Вот, но Дима мне нравится своим спокойствием, своим э, трудолюбием. И верю, что мы добьемся результата. Так что надо, конечно, проверить все практикой, но ожидания у меня очень позитивные. Ну да, я
0: вот хотел сказать, что мне кажется, чуть ли не не идеальный выбор. Мы, естественно, достаточно рано узнали эту информацию, что Димка поедет с тобой. И с большим уважением я лично отношусь к этому штурману, и в том числе потому, что он и действительно очень нацелен на результат. Он э, такой трудоголик. При этом он... э, разбирается хорошо в психологии, понимает, где что нужно сделать с пилотом. Ну, сам факт, что он выступал со Стасом Грязиным достаточно долгое количество времени говорит о том, что человек стрессоустойчивый и может найти понимание и общение с любым человеком и Вот очень показательный момент, что у тебя не было сильно большого списка кандидатур, потому что у нас же, в частности в России, у нас очень много штурманов, которые уверены, что они там большие умнички и профессионалы, но почему-то по тем или иным причинам они в твой список не попали. И, собственно, действительно большая проблема найти хорошего штурмана, но мне кажется, вот тут у тебя попадание прям практически идеальное. Будем надеяться, что все будет хорошо. Конечно, будем следить э, за вашими выступлениями. Но вот еще скажи мне, пожалуйста, не рассматривал ли ты вариант перейти на англоязычную стенограмму, потому что у тебя был такой опыт. Я помню, ты, честно говоря, даже мне звонил, приглашал меня на гонку, угу. когда у тебя был старт на вот этом новом автомобиле. Э, в, порту... В, порту... В, Испании, в Португалии, да, в была в Испании, да, на Сузуки. А я не смог, к сожалению, и тебе пришлось ехать со штурманом Магалаеша, и, соответственно, он тебе читал на английском. И как у тебя вообще вот э, произошло, э, как, как, как прошло ралли на английской стенограмме?
1: В целом прошло нормально, потому что ну, мы, естественно, по моей методике там, посмотрели не один раз эти спецучастки, их э, отшлифовали, я половину запомнил, ну, естественно, стенограмма она работает как подсказка, вот. И дороги да, там не очень сложные, там было, ну, как наш Кубок России, наверное, то есть там километров 40 под запись, может чуть больше, было, то есть не так напряжно. Но я просто понимаю, что для того, чтобы поехать по английской стенограмме сложные гонки, нужен большой э, объем практики и европейским штурманом такой объем накатывать довольно сложно, потому что он там, я здесь, даже с Димой, который, например, в Москве живет, да, я в Питере, ну, уже дистанция. С европейцами еще сложнее. Все выезды на тренировки это, естественно, деньги, угарные билеты и так далее, как минимум. Плюс нужно платить большие зарплаты достаточно. Это с одной стороны, опять же, со стороны бюджета. С другой стороны, английский язык не позволяет реализовать все все мои, скажем так, существующие термины э, в плане предлогов. То есть у меня все позиции пересечения трамплинов, они через предлоги, через, с, за, на и так далее. Э, Все это ужасно звучит на английском и прям вообще никак никак не ложится. И не хотелось бы это терять. Э, Поэтому ну, в целом мне наверное, я бы справился конечно, если прям вот край нужда. Но на своем языке все это, гораздо проще. И взаимопонимание в экипаже легче, ты можешь какие-то нюансы донести легче вот, на родном языке. Ну и все-таки на каком-то там подсознательном уровне воспринимать родную рейсер проще. Поэтому ну, тут я как упирался и старался, естественно, смотреть только в направлении русскоязычных струманов. Вот. А в мир, если посмотреть, ну мало кто едет по английской стенограмме. То есть почти все едут на своей родной. Вот. Единицы есть, кто едет на английской и который не является родным языком. Ну, вот. Так.
0: Понял, понял. Так, ну соответственно мы все ближе к реалиям, а реалии у нас связаны с коронавирусом и с той ситуацией, что сейчас очень много этапов отменяется, и, соответственно, я хотел спросить, насколько эта ситуация вообще в плюс или в минус, потому что она может быть в рамках дефицита бюджета, который у тебя есть, и Не факт, что у тебя, допустим, есть бюджет на все этапы чемпионата Европы на данный момент, а вот за счет того, что сейчас этапы начали отменяться, и может быть вообще структура чемпионата изменится, там будет зачетных этапов меньше и так далее. То есть насколько спасительна вот эта ситуация с коронавирусом для тебя в рамках дефицита бюджета? Ну я
1: бы сказал так, что не факт, что у нас вообще теперь есть бюджет, потому что компании, которые нам помогают, они тоже находятся сейчас в абсолютно подвешенном состоянии. И что с ними будет через месяц-два-три, я думаю, никто не скажет. И поэтому все стоит на паузе совершенно. И я лишь надеюсь, что когда все пойдет в позитив и начнет налаживаться, они будут сильны и справятся с этим и помогут нам. Но уверенности на такой нет, поэтому я бы предпочел, что все было как раньше, потому что худо-бедно, но мы готовы были начать первую часть сезона, там была часть средств уже подтверждена, вот, но все платежи, естественно, остановились, и первая гонка не состоялась, поэтому сейчас я не знаю, как все будет развиваться. Поэтому конечно, здорово искать какой-то позитив в любой ситуации, но пока просто надо ждать и смотреть, что будет.
0: Слушай, ну да, я, честно говоря, об этом не подумал. Я думал, что вам уже выделили чемодан с бабками, ты там сидишь на нем и ждешь, как -как бы его куда бы потратить. Да, в этом плане, конечно, спонсоры тоже будут отстегиваться сейчас у всех, и уже мировые-то команды уже
1: жалуются. Ну вот о чем и речь, что да, это очень тревожный момент, и Период, так что Ну тут только на только, ну, да. только надеяться и, и, и верить. Ну а что еще может?
0: Да. Ну, либо уходить в
1: киберспорт. Да и слушай, это ну скрывать. киберспорт это, это лишь под, ну, поддержать как-то форму. Ну,
0: вынужденная вы, вынужденная мер,
1: мера, абсолютно. Но ну, это не заменит реальность никогда, и я не хочу абсолютно этого э, Ну, от слова совсем. Так что не
0: дай бог. Понял тебя. Так, ну и еще, наверное, вот вопрос, мы его частично уже обсудили, но может быть что-то добавишь. Если говорить про чемпионат Европы, в котором ты, можно сказать, там вынужден, опять же с точки зрения бюджета, подвис на определенное количество времени, на несколько сезонов, и вот ну, ты очевидно ты там доминируешь, и в общем-то далеко не на каждом этапе какой-то из соперников там местных, не местных. И мы далеко не везде с Колей могли составить тебе конкуренцию. Поэтому, вообще, насколько тебе там, скучно уже, не скучно в чемпионате Европы? И кто для тебя на данный момент главный соперник при таких обстоятельствах? Потому что, может быть, это ты сам секундомер там, и так далее и тому подобное.
1: <связано> ну, на самом деле, если посмотреть на 2019 год, прошлый сезон, то на восьми этапах победили 8 разных спортсменов. И мы победили лишь один раз в Польше. Вот. Я бы сказал, что на каждой гонке находится один-два гонщика, либо местные, либо как, мировые, европейские, известные, которые действительно составляют очень серьезную конкуренцию и с которыми ну, нужно бороться. Вот Уже одного достаточно. Так что Понятно, если их пять, это делает совершенно другую картинку. Но, тем не менее, я не ралли-турист, конечно, но мне безумно нравятся европейские гонки. Я их уже хорошо знаю, и я получаю огромное наслаждение от самих трасс, от самой атмосферы. Ну и, знаешь, если смотреть вперед, то в этом году у нас должен поехать Брин. Да, uh, за команды Hyundai, незаметно. Да. И это кипятит конечно, немножечко ситуацию, это, это интересно. Там еще какие-то есть потенциальные вояки, так что я думаю, скучно нам не будет. И опять же, ну нет таких проходных гонок, где ковыряясь на суд ты выигрываешь. Нет таких гонок. Абсолютно. Понятно, что мы могли взять Азоры в прошлом году достаточно уверенно. Но, но дальше, по сути, на каждой гонке мы были в лютой борьбе, поэтому поэтому вообще не скучно. Ну, понял,
0: понял. Значит, у меня несколько ошибок. Ну, видишь, мы, мы так тоже, мы это залетные ну, да. на, на два этапа появились, поэтому честно говоря, вот я был в полной уверенности, что ты либо доминируешь, либо у тебя какие-то проблемы с техникой. И, честно говоря, у меня почему-то вот такое впечатление, может быть, я как-то невнимательно или уже тоже иллюзорно слежу за твоими наступлениями. Но это здорово, на самом деле, что постоянно... Я, я и Коле постоянно говорю, он расстраивается, почему откуда столько быстрых парней? Я говорю, да это здорово, всегда кто-то найдется быстрее тебя, и это здорово, потому что это мотивирует, тебе есть за кем тянуться. Поэтому почему бы нет, все верно. Так, мы тоже немножечко этого вопроса касались, но тем не менее вот в последнее время особенно, когда понятно в принципе откуда появляется хейт у болельщиков у многих потому что на самом деле мы на себе, конечно, почувствовали очень легко болеть за спортсмена, который постоянно выигрывает и не совершает ошибок. Но в автоспорте, особенно на таком уровне, на котором выступаешь ты, на котором выступаем мы, без ошибок ну, просто не получается. Нечего делать, потому что ты постоянно где-то скользишь по грани, и, собственно, не переступив эту грань, ну, ты не поймешь, где она. И очень легко болеть, если все хорошо. А если начинаются какие-то проблемы, то отчасти болельщиков, они превращаются в хейтеров и, собственно, начинают накидывать там всяческий э, говна на вентилятор, образно говоря. И э, особенно много их у тебя, потому что постоянно действительно вот это вот сидит, что, ну, опять вот он помчит, что-нибудь случится, либо он сломает технику. И даже если у тебя твоей ошибки нет, и ошибки технического плана все равно обвинят в итоге пилота, потому что, ну, мы все помним фильм «Гонщик» старый, да, когда тренер говорил, что не машина ломается, а спортсмены ее ломает. Поэтому как, как, как ты вообще борешься с этим? Реагируешь ли ты на хейтеров? Или ты уже научился абстрагироваться? И насколько тебе, в принципе, важно мнение
1: болельщиков? Да, такой вопрос достаточно ощутимый И в некоторые моменты это проявляется достаточно сильно Ну, тут вариант один, на самом деле Мне нужно строить какую-то стеночку, чтобы не поддаваться на все эти провокации И не не поддерживать какое-то вот брожение мысли у себя в голове по этому поводу я просто, ну, не открываю Фейсбук, например, после гонки, если что-то пошло не так, там, ну, а зачем, ну что, то есть кто-то пишет, такие слова поддержки, им огромное спасибо, и и очень важно, но, к сожалению, там одного какого-то говнопоста будет достаточно, чтобы испортить тебе настроение, и тяжело достаточно заставить себя смотреть на позитив, потому что у нас цепляют именно негативные какие-то мнения, а позитивные... Ну, там один голос негативный против десяти, против ста порой идет позитивных. Это это удивительно, но это, к сожалению, так. Вот. Но... Как-то шкура, знаешь, она становится толще, крепче как-то ты перестаешь просто. Ну, да, окей. там. Знаешь, я езжу не для... В конце концов... Ну, для чего я езжу? Мне это нравится, я люблю гонять. И в итоге я это делаю не для того, чтобы вложить кого-то, а все совсем по-другому. поэтому Приходится с этим как-то, конечно, взаимодействовать. Но в последнее время, знаешь, я вот как-то не помню особых осложнений, что ли, не знаю, каких-то проблем с этим. У нас последний год, правда, был такой, ну, проблемный, но вот и такой не было косяков каких-то явных, знаешь, моих. Вот. Поэтому может, немножко спокойнее был.
0: Понял. Так. Буквально тезисно, может быть, твои самые яркие впечатления я тот же вопрос, там, по-моему, Женька Суховенко В свое время задавал а, То есть, может быть, там, ты вспомнишь Какой-то свой самый там, лютый, яркий Убор Я вот помню, в 2011 году у вас очень зрелищный Был вылет на ралли Выру и фотки там жуткие, насколько высоко вы в дерево дались, и там тачку списали и так далее. Либо какая-то яркая гонка, может быть, которая запомнилась борьбой, потому что я помню прекрасно, как мы болели за тебя, когда у тебя было противостояние с Планги. Причем вы были на разных автомобилях, и тем не менее ты вышел из этой дуэли победителем. Были у тебя интересные дуэли с Танаком в начале его карьеры. Что тебе больше всего запомнилось на данный момент? Что ты вспоминаешь с удовольствием? Мы стихи мучим.
1: Я буквально вот сегодня вспоминал, как э, на Эстонии, э, когда ехал Тянок на R5, это был, наверное, четырнадцатый год, я думаю, 14 да, тогда мы вторыми стали. Э, э, Кырги ехал на R5, а мы ехали на десятки. Э, э, и на каком-то спецучастке, на пятом, по-моему, он еще выложен в сети, там что-то сотни тысяч просмотров э, Евроспорт выкладывал. Мы на Эвике завозим абсолют, тяну кучу до пару секунд, наверное. Э, мы отгрузили. И мы в итоге на последнем, или на предпоследнем спецучастке у Кырги вырвали э, второе место, обошли его. И в тот же там ну, гонка два дня, и во второй день мы вот финишируем. Второй день, и он был этапом чемпионата Эстонии. И мы тянуку по дню привозим 0-3. И в итоге, ну, это прям был такой почти джекпот. Понятно, что мы не выиграли, но собрали там очень много позитивных моментов. И в том же 14 году мы выиграли чемпионат Эстонии. Так что вот это было, конечно. Я на финише там скакал просто как, не знаю, там 15-летний парень, получивший подарок машину, наверное. Было очень эмоционально. Ну, вот так, конечно, если вспоминать, пройтись, ну, каждая гонка — это маленькая жизнь, везде есть какие-то запоминающиеся моменты, радости, разочарования, взлеты, падения. Все настолько ярко, колоритно, каждая гонка по-своему уникальна, ну, видишь. Ну, да, поэтому мы этим да, и занимаемся, да, Понял тебя.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, кого из пилотов ты можешь называть своим кумиром, Там если такой есть, или, ну, образно говоря, кому испытываешь симпатии, за кого, может быть, болеешь в чемпионате мира... Ну, кроме небезызвестного экипажа, конечно. Но, я надеюсь, за кого еще ты болеешь, скажем так, в Слушай,
1: сейчас э, сложно сказать даже, за кого я болею. Последние годы я как-то так э, достаточно ровно смотрю на все происходящее. Мне просто интересно следить за развитием событий. И э, каких-то явных симпатий и предпочтений нет. Но вот я несколько дней назад пересматривал... Чемпионат 1998 года в России. <смех> Боже мой, это, ну, я просто сидел, открыв рот, как там люди рубились. Вот я, ну, это мои любимые видео, наверное, да, из прошлого. Ну вот, а там я, наверное, скажу, что Диди Ореоль меня прям радовал, так, так, он отсаживал из канавы там жопу до канавы, ну. Ну просто я понимаю, что сейчас никто так сделать просто, наверное, не сможет, даже, ну даже если он захочет. Но ну, это просто чувак с перехватом там на, на 150 отваливает просто чуть ли не поперек. Очень мощный. И такой, Я думаю, что ну все, но ну, это какой-то за гранью добра и зла просто. И он такой уф, отмахнулся, как бы поехал дальше. Все, и таких моментов на каждом участке у него по 5-6 штук. Вот это, вот это было Рубилово. А, вот. И там, конечно, за каждым смотришь что Мякиен, Бернс, Макрей, Сайнс. А, ну, это просто снимаю шляпу, конечно, как люди. Они просто рубились там, вот как, знаешь, Махач такой на улице а, дворовый какой-то. А вот там то же самое. Они просто выходили и, и фигачили. Так, как могли. прям собрало-падало и лупили. Это было очень красиво и столько драмы, столько там поломок техники, какие-то там просто постоянно какие-то приключения. Ты сидишь такой прям, как триллер, смотришь захватывающий. А сегодняшняя вот эта тактичная, такая тактическая э, сухая езда, ну да, быстро, но Машины даже нигде толком не подпрыгивает, Смотришь, вот в прошлом, они просто реально скачут, как, э, как мячик по дороге. Но она все время в такой динамике какой-то. Ты чувствуешь все время напряжение, что все на, ну, прям на грани, на какой-то там еле уловимый. Сейчас машины едут сами, и вообще другое-другое. Хотя говорят, что они... Даже R5 сейчас едет быстрее, чем старый версии, Но посмотреть на старый версии, ну, это, это шоу. А на R5 смотреть, ну, честно говоря, немного скучновато.
0: Слушай, ну, на самом деле, ну, вот танк хорошо прыгнул на Монте-Карло. Прям ты не говоришь, что не прыгал
1: на машине. Нет, ну, есть, есть, есть конечно, эпизод. Нет, ребят, ну, я утрирую, безусловно, но там это происходит постоянно и везде, а здесь какие-то отдельные эпизоды... Ну, которые надо вылавливать в фахту. Да. Да,
0: тут это эпизод, а там это нормально. Да, да. Друзья, у вас есть время сейчас э, на самоизоляции посмотреть старые гоночки. Получить огромное удовольствие от просмотра. А, так... <bat-> Леха, естественно, я не могу не спросить про аварию в Пскове, но и собственно не хочу, я, как сказал, ковырять вот, и обе стороны там имеют свои версии все это можно почитать в интернете, мое отношение к вопросу можно почитать в интернете поэтому давай я просто ограничусь вопросом, как сейчас дела обстоят в плане судебных тяжб и повлияет ли этот процесс на продолжение твоего сезона, когда вот закончится ситуация с коронавирусом и Собственно, начнется, я надеюсь, сезон. Не будет ли у тебя каких-то проблем? Потому что, ну, я слышал, что там на время всех этих судебных тяжб ты не выездной, не можешь за пределы России выезжать и так далее и тому подобное.
1: Ситуация следующая: У нас закончилось судебное разбирательство. Суд первой инстанции вынес оправдательный приговор. То есть мы с сентября находились в состоянии как раз постоянных выездов на... Судебные слушания, опрашивались свидетели, потерпевшие и так далее. Вот, и только буквально наверное, месяц назад суд вынес свое решение. Значит, там формулировка такая изначально, что я виноват в выезде на встречную полосу и совершении дорожного транспортного происшествия. Ну, соответственно, суд считает, что Это было спортивное мероприятие, и моей вины именно в ДТП нет. Так что у нас оправдательный приговор с полной реабилитацией, но потерпевшие, насколько мне известно, собирались обжаловать это решение суда в апелляционном порядке. Пока все на паузе из-за того, что ситуация... Но эта ситуация, ну, как бы, все будет продолжаться еще некоторое время. Но, по крайней мере, судья, достаточно, мне кажется, объективно разобрался в ситуации. Хотя вот почти полгода мы ездили в суды. Да, тяжелая ситуация. Угу.
0: Понял. Но ну, сейчас никаких запретов э, в плане перемещений, соответственно, нет. тебе нет. Все, понятно. Так, ну и здорово, в общем-то. Э, смещаемся мы, образно говоря, из кресла пилота, потому что. Э, ты активно занимаешься тренерской работой, ты вернулся, в этом плане цикл замкнулся, и там, образно говоря, там, один из начальных элементов, не совсем начало, но тем не менее, твоей карьеры это была школа а, контрварийной подготовки, и сейчас ты снова вернулся в стезю тренера в школе BMW, и а, кроме этого, в рамках тренерской работы ты очень часто садишься в качестве штурмана, к тому же Стасу Травникову. Соответственно, несколько слов я хотел бы, чтобы ты рассказал про свою тренерскую работу, можно ли к тебе попасть, что делать людям, которые хотят, чтобы их тренировал Алексей Лукьянюк, как ты вообще относишься к тренерской работе, получаешь ты от этого удовольствие или нет, насколько большой объем работы у тебя сейчас в BMW, и вот про штурманский опыт, вообще насколько к тебе комфортно ездить справа, потому что я знаю, что очень немногие пилоты спокойно садятся справа, потому что вот это ощущение, что они не контролируют автомобиль, их немножко пугает. И в частности, вот Колян не
1: сильно комфортно себя чувствует, когда он ездит с какими-то быстрыми пилотами справа. Я большой очень вопрос задал. Так, ну для начала по BMW. С BMW мне дали давние отношения. Я начал работать с ними в 2008 году. Но тогда я работал в офисе центральном в Москве. Вот. Ну, соответственно, со школы мы хорошо очень знакомы, поскольку там и Дима Никончук работал раньше, и Леша Маслов. А- и мы принимали участие в различных мероприятиях. Ну, вот Дима с прошлого, уже за господи, время как годы стал шеф-инструктором и директором школы в отделе Министерства БМВ и пригласил меня помогать ему на ответственных мероприятиях. То есть я не не бегаю по площадке, не ставлю конусы каждый день, но когда мероприятие на гоночных треках либо на озерах, то я, конечно, подключаюсь и э, помогаю все организовать на высоком уровне, обеспечить э, качественный процесс. Э, мне эта деятельность, безусловно, нравится. Быстрые машины, э, все BMW на таком уровне, конечно, что... Э... Ну, что очень приятно работать и с людьми, и с техникой, и с клиентами. Хорошая атмосфера. А что касается спортивных программ, ну, не сказать, что я прям занят, опять же, каждый день, поскольку в основном тренирую, можно сказать, что бизнес-драйверов, которые могут позволить себе этим заниматься они работают, поэтому в основном остаются выходные дни, как правило, для тренировок. Но вот, э, в активный сезон, там, двое-трое выходных э, в месяц мы где-то тренируемся, работаем. Э, попасть ко мне на занятия ну, можно, безусловно, но тут надо понимать, что мне интересно работать с человеком э, не разово, а какую-то строить программу, идею, да, а, и начинать всегда приходится с АЗОВ. Не... Что возвращает нас в школу БМБ? Ну, ну, не со... ну, кстати, да, мы с некоторыми спортсменами прям даже ездили в школу, и через индивидуальный курс мы тренировались там. Ну, это дает определенную, все-таки площадка, лед, это, это парда, которую ну, нужно проходить чем раньше, и чем больше, тем, тем лучше. Потому что э, у нас проблема в том, что многие э, считают, что вот нужно ездить в Тралле там и э, набирать объем просто, и отсутствуют просто фундаментальные какие-то базовые вещи в арсенале, и их нужно устанавливать. Вот. И практически у всех одна и та же картины в этом отношении. Поэтому важно, чтобы человек, который хочет учиться, он сам понимал, что это процесс, это не какие-то волшебные подсказки, советы, которые мгновенно ускорят. Нет. Исключительно тренировки и Ну, я достаточно большой упор делаю на симуляторы, потому что это возможность как раз этот объем, пускай с коэффициентом определенной эффективности, но, тем не менее, применить и отработать многие моменты на симуляторе можно и даже нужно, я бы сказал. Это будет и дешевле, и в итоге более регулярно. Голова-то работает плюс-минус, похоже. Руки-ноги тоже сейчас такие хорошие системы, э, симулятор с обратной связью, достоверно достаточно воспроизводящие э, происходящей машине, поэтому надо быть открытым, открытым э, к обучению, к чему-то новому и, и стремиться развивать себя в первую очередь.
0: Так, и про штурманский опыт, про правое кресло, насколько тебе там комфортно?
1: Ну, не сказать, что, не сказать, что я испытывал какой-то восторг, там бурный, да, находясь справа. Но с ребятами, которые понимают, что делают, ну я могу да, расслабиться и читать синаграмму. Не так просто это сделать, но... Вот у меня, кстати, были опыты такие, что меня уговаривали в качестве тренировки поехать... Ну, э, на месте штурмана и походу там давать советы какие-то, учить там, и так далее. Один раз я поехал и, в общем, сказал, что это было понятно изначально, но стало настолько очевидно, что я вычеркнул просто такой вариант из, из своей жизни полностью. Потому что на штурманском месте нужен штурман. Все. То есть учиться чему-то в гонке это все равно, что пытаться что-то зубрить во время экзамена. Гонка – это экзамен. Нужно тренироваться заранее в определенных условиях и потом это все уже выкладывать и показывать свой уровень текущий. Во время гонки ну, там, ты, конечно, учишься, но совершенно разный процесс тренировочный, соревновательный. Не рвусь в правое кресло, но иногда это даже бывает прикольно. Так, ты уже начал
0: рассказывать про симуляторы, и, соответственно, вопрос был связан с твоим отношением к симуляторам, потому что ну, очень много людей до сих пор считают это какими-то непонятными игрищами, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью, потому что у тебя, образно говоря, попа сидит там на месте и не чувствует перегрузок, хотя и... Коля уже огромный объем выкатывает, и ты, известно, что большой объем выкатываешь, причем ты рассказывал, что ты с самого начала на самых обычных компьютерных играх начинал, когда они еще были далеки от э, того, что сейчас. Вот твое отношение как с симулятором, насколько много ты на них проезжаешь, и в частности, твои впечатления от э, виртуальных Азорских островов, потому что один из этапов чемпионата Европы, я напоминаю, отменили на Азорах, но э, была возможность у всех проехать. Забегая вперед, скажу, что всех проехали именно киберспортсмены, которые к автоспорту относятся, но никак. Они знают, в какую скалу удариться, чтобы их автомобиль отскочил на нужную траекторию, где перепрыгнуть яму и так далее и тому подобное. Тем не менее, ты проехал, ты увидел в этом возможность прекрасную потренироваться со своим новым штурманом. И в итоге вот с какими впечатлениями, впечатлениями ты вышел из этих соревнований?
1: Ну, сначала общее отношение к симуляторам. Вот ключевое слово ⁇ отношение. Если человек относится к этому как к какой-то забаве, развлечению и так далее, ну, для него это развлечение забава. Если относиться к этому как к инструменту для тренировки, это инструмент для тренировки. Все, ну вот, все. То есть можно найти очень большое количество задач, приемов, методов, которые можно отрабатывать с помощью симулятора. И я стараюсь как раз структурировать немножко этот процесс, да, и строить определенные упражнения, какие-то задания делать и так далее для тех, кому это интересно. Вот сейчас в период изоляции двое достаточно опытных ролистов с моей подачи заказали и купили симулятор, и вот мы сейчас выстраиваем работу. Поэтому, да, это хороший инструмент, его нужно правильно использовать. Желательно, конечно, чтобы кто-то подсказывал, потому что ну, у меня большой опыт в плане настройки именно э, для того, чтобы максимально приблизить ощущения в плане поведения машины, реакции на управляющие действие на реальность. То есть нет задачи, вот как ты сказал, как киберспортсмена, там вид э, какой-то с капота, когда у тебя просто дорога и все, ничего больше не видно, и ты куда-то там э, летишь через, э, через кусты и так далее, тормозя там, двигателем в осечку. Ну, в всякие там, всяко-разные. Вот. Стараюсь ехать реалистично э, и отрабатывать определенные э, приемы, знаю, навыки и так далее. Вот. Симулятор дает возможность пробовать, экспериментировать, и я очень много приемов в своем арсенале выкатывал, осознанно прям тренировал их на симуляторе сначала. Там, как правильно тормозить, как правильно газовать, переключаться и так далее. Все это реально можно отслеживать в обычных условиях дом. Вот. Ну, а еще раз, вопрос отношений. Как к этому подойти? Погонять? Погоняй. Потренироваться? Садись и тренируйся. Все, работай. Вот, а что касается гонки на озорах? Ну да, это был такой челлендж, организаторы сами написали, и было понятно, что масштаб интересный, и вот эта связь с реальной гонкой, она, конечно, меня привлекла, потому что виртуальных гонок проходит очень много. Ну, прям постоянно, каждый день кто-то где-то что-то гоняет, чемпионат там и так далее. Но вписываться во все подряд, ну нет ни мотивации, ни сил, ни времени, это такой вот эвент, ну, захотелось проехать. Честно говоря, Дерт не самая, наверное... Очень красивая игра, но не самая достоверная в плане физики. Там что-то есть однозначно. Интересно ехать, но немножко чего-то не хватает. Все-таки Ричард Бернс, причем в моем понимании в ее базовом, базовом состоянии с оригинальной физикой, вот мне нравится больше всего. Есть такая поговорка, что эта игра harder than real life, то есть сложнее, чем в реальной жизни. Это правда, потому что даже для опытных спортсменов сесть там и поехать, ну, достаточно сложно. То есть машина настолько требует точного ювелирного контроля, э- что это многих отталкивает даже. Они считают, что это слишком, как бы, ну, неестественно. Вот, в то же время такие условия, если э- ты начинаешь побеждать в условиях симуляторной, да, какой-то истории, в жизни это помогает. То есть у тебя формируется запас. Музыканты, например, профессиональные, чтобы сыграть какую-то мелодию, они ее играют быстрее и многократно повторяют, чтобы был запас при нормальном выступлении с обычной скоростью, чтобы был гарантированный запас по качеству исполнения. Вот То же самое мы можем достичь, скажем, с помощью симулятора. Создать себе заведомо какие-то там адские условия, научиться с ними справляться и в реальной жизни иметь больше чувство больше скажем так прогноза развития ситуации потому что да не имея э, ощущений перегрузок э, мы естественно лишены огромного объема информации в то же время ну вот кто из э, даже крутых ребят сможет проехать например там круг в заносе с закрытыми глазами чувак у тебя жопа все она все чувствует давай мочи нифига не получится, скорее всего, без специальной тренировки, потому что э, мы в основном управляем автомобилем на основе визуальной информации. Безусловно, это не все, но прогноз э, траектории глазами, оценка скорости, э, выбор точек торможения, понятно, что все идет в связке, но э, упреждение и прогноз ситуации, опять же, это работа мозга и в основном восприятие визуальной какой-то картинки и считывание факторов, которые могут повлиять на поведение автомобиля. Все это программируется. Эта тренировка, это все программируется, и работая качественно на симуляторе, можно закрыть, конечно, все вопросы, но очень сильно подтянуться и продвинуться. Вот, вот так.
0: Ну угу. Понял. Но при этом ты, соответственно, против того, чтобы у нас вообще... Ну, Представим такую ситуацию, учитывая количество этапов Формулы-1, которые они начали проводить в виртуальном. То есть, ты всячески отрицаешь вариант, что реальный автоспорт перейдет в киберпространство и там настоящие спортсмены сядут все за виртуальные рули.
1: Ну, это это другое, понимаешь, это... Просто другое что-то. То есть интересно погонять, да, но но в реальности ну, у тебя здесь нет риска у тебя есть психологический, конечно фон соревновательный, да, когда у тебя бьется сердце, адреналин все это, конечно, накал страстей он присутствует, да, но физического риска нет и всегда всегда есть возможность начать чемпионат завтра, если здесь не получилось что-нибудь потом и так далее и ну это вообще не то Вообще не то. Самый попросин.
0: Так, а, ну, наверное, уйдем немножко от автоспорта, потому что Алексея лукинюка вне гонок знают вообще немногие. И несколько вот хотел бы вопросов тебе задать, не связанных с автоспортом. А, заранее прошу прощения, если они не корректно, но тем не менее, я вот, например, знаю, что у тебя есть взрослая дочь, которая достаточно давно находится в Соединенных Штатах. И... Расскажи, как так получилось, общаетесь ли вы, почему она в Штатах, чем занимается и есть ли в ее
1: жизни автоспорт? Ну да, с чего вы начать? Я был молод и горячий, в 19 лет у меня родилась дочка. Я сейчас смотрю на ребят, которым там 18-20 лет, ну мне кажется, что это дети еще. Вот. А тогда мне казалось, что я уже серьезный мужчина. Вот в 2004 или пятом году жена, бывшая, с дочкой решила поехать в Америку на учебу. Там у нее жила сестра к тому моменту уже. Ну, она уехала на год, потом осталась на полгода, потом еще, и, в общем, так вот до этого момента они там так и живут. Долгое время вообще потеряли контакт, э- и буквально в прошлом году я нашел дочку на Фейсбуке, потому что просто там сменились телефоны почты и не было никакой связи. Ну, сейчас потихонечку выстраиваю отношения, поскольку, э- конечно, для 20-летнего человека появление э- спустя там 10 лет э- какого-то дяди, ну, не самый простой, наверное, момент. Но она учится там, работает, у них русская община, она готовится стать дизайнером компьютерных игр. Мне кажется, достаточно интересно и перспективно, учитывая <laughs> наши реалии сегодняшние. Вот. Как-то так.
0: А к гонкам она никакого да, отношения не имеет. Да? Я понял. Ну, может быть, она. Мне кажется, после каждого твоего ответа, я говорю, я угу. понял, да. Понятливый Молодец. в этом подкасте. Ну, <laughs> но, может быть, она, собственно, сделает новый автосимулятор, потрясающий какой-нибудь. Э, будем надеяться. Более
1: реалистичный, чем Ричард Менс Ралли, который в каком году. Да, ты, не, не, не знаю, 2003. там что-то очень старое, но до сих пор уже почти 20 лет скоро будет. Незаменимая и непобедимая вещь получилась. Да, как автомат Калашникова.
0: Слушай, ну и здорово, что у нас есть все-таки русская мафия теперь официально и в Соединенных Штатах, потому что и в Европе, и в мире у нас русская мафия, русская мафия. Ну, свои щупальца ну, распространяем. Лех, расскажи, пожалуйста, про музыку в твоей жизни, потому что я знаю, что она занимает большое количество, большую часть твоей жизни, и мы видели все в соцсетях, как вы здорово поете там в караоке с Лехой, с Линкой постоянно, если едете в машине, у вас всегда играет музыка, вы всегда поете, ты играешь на гитаре здорово, потому что ты даже выступал на финише ралли Липая, и вот про музыку несколько слов
1: ну да, музыка нас связала. Корейцы, говорят, очень любят петь в машинах, и поэтому хорошая музыка. Я, не знаю, лет 14, наверное, играю на электрогитаре на совершенно таком, я бы сказал, бытовом уровне. У нас была такая хэви-метал-банда в Москве в 2000-х годах. Вот, даже иногда по клубам. Ну, выступали там для 20-30 человек. Так, свое удовольствие. Ну, Ну, у меня пару гитар дома. Люблю поигрывать. Тяжелечок. Ну, и петь люблю. В прошлом году ходил на курсы вокала даже. Оказалось, очень интересная вещь. Хочу еще позаниматься. Сейчас просто так со временем. Ситуация в целом не очень удобно. удобна. В машине практически все время. Какой-то включаю караоке. Особенно, если один. Так распиваюсь и... Uh, считаю, что это и полезно, и приятно. Но люблю, тяжел... люблю тяжелую так. музыку, то есть и классический рок, ну и такой тяжелый человек из серии In Flames, Korn, Five Finger Death Punch, uh, Олимпийский Трэнген Парк, такие штуки. Нормально идут.
0: Так, ну, ну, из названных тобой я даже знаю, поэтому все хорошо, я контролирую ситуацию. Я могу сказать, понял тебя. Слушай, а ты сказал, что сейчас не сильно много времени, но в то же время вот вопрос на злобу дня. Вообще Веришь ли ты в опасность вируса, соблюдаешь ли самоизоляцию и чем занимаешься, как э, вот это вот свободное время потенциально,
1: на что ты его тратишь, чем, чем заняшь? Ну, не хочу показаться безответственным и э, все такое, но считаю, что проблем будет куда больше. Ладно, знаешь, вот не хочется даже уходить, потому что скажет, это же человеческие жизни. Но recoge, здесь, мне кажется, какое-то несоответствие есть. А-а, Легкое, я так в кавычки взял, происходящего и мер принимать. Ну, посмотрим. Maybe,から. Может, я не прав. Tô... Вот. Слушай, на самом деле, ну, у меня же все постоянное занятость не занятость, То есть иногда я неделю ничего не делаю, иногда я две недели там, в разъездах и э, забегаю домой там поменять ну, вещи грязные на чистые снова убегаю. Mm-hmm. Вот. Сейчас, да, в основном дома, но я занимаюсь онлайн-фитнесом. То есть у меня тренер по скайпу дает мне э, тренировки. Я тут пошу, у меня есть э, набор этих, как они называются гантельки всякие там и прочее. Плюс я организовал сейчас на базе Life for Speed. Такой симулятор есть. Свой хост. И у меня там человек до 10 человек, реальных гонщиков, тренируются. Вот я, соответственно, контролирую процесс, раздаю задания, делаю обзоры на их, скажем так, на их проезды культивирую эту тему отчасти для тренировки своих каких-то скиллов в этой области организационно таких, менеджерских ну и сам гоняют уже достаточно много по несколько часов в день на симуляторе так что в целом хочется немножко больше времени в день чтобы было на активности даже сейчас Да, кстати, я
0: буквально сегодня в Инстаграм видел Макс Артем, он с большим восторгом отзывался вот об этой программе, сказал, что все туда, там очень интересно. Поэтому если к моменту выхода подкаста все это будет продолжаться, опять же, в шоу-нотах ищите ссылочку. Можно можно виртуально позаниматься с Алексеем Киевом. Или нельзя? Ну, нет, можно,
1: потому что, ну, я открыт сейчас для контактов, тем более, вот такой виртуальный формат, он. Он работает, и здесь просто нужно желание и усердие человека. Если он готов по несколько часов в день тратить на тренировки, это через 2-3-4 недели даст, ну, я бы сказал, радикальный эффект. Вот. А что касается самого симулятора Life for Speed, он тоже, мне кажется, 2000, там, начало 2000-х годов. Все его считают уже отсталым там, в плане графики. Но там физика просто чумовая. И именно она тренирует, потому что современные рельсовые симуляторы типа Asset, типа Рейсрума и прочее, ну да, ты едешь там плюс-минус, но скиллов твоих там нужно не так много. Вот в ЛФС, чтобы ехать быстро, ну там капец, нужно очень хорошо владеть и понимать, что ты делаешь, понимать физику машины и работать с настройками, то есть такой в моем понимании, особенно применимо к ралли, это очень полезная вещь. Несмотря на то, что симулятор кольцевой. Для ралли это тоже очень полезно. Ну, Так, ну
0: и заключительный вопрос, на который ты, мне кажется, как никто другой может лучше всех ответить. Я не знаю, какое количество тебе таких вопросов в личку приходит, потому что нам, естественно, постоянно. Вопросы типа я безумно талантлив, но денег у меня нет. Как попасть в автоспорт? И вот, соответственно, ты как представитель э, талантливых людей, которые пробились самостоятельно, э, не имея какого-то бюджета, спонсора, э, финансовой поддержки со стороны родителей. Что ты э, посоветуешь, ну, кроме очевидных вещей, потому что мы с тобой значительную часть программы обсуждали автосимуляторы и, собственно... Насколько это круто. А,
1: что еще несколько слов? Слушай, ну такой интересный от тебя, значит, что у вас там заваливают такими вопросами. Меня не заваливают. То есть иногда бывали, конечно, ну, их по пальцам перечитать можно. Видимо, у нас немножко разная аудитория просто. Uh, любопытно. Uh, ну, что здесь сказать? Я считаю свой путь, uh, Ну, наверное, уникальным. Мне крайне повезло что я оказался в нужном месте, в нужное время, мне безусловно помогло то, что я э, занимаюсь тренерской деятельностью, и это мне открывает возможность контактировать с большим э, количеством людей, которые заинтересованы да, э, в сфере автоспорта э, и имеют определенные средства. И, ну, это, возможно, один из, из сценариев. То есть, если стать профессионалом э, и передавать свои знания людям, не шарлатанам. Таких очень много. И вот здесь, опять же, ну, все зависит от настройка, от самого человека. Если он э, по своему призванию и, э, не знаю, душевному какому-то состоянию хочет этим заниматься и искренне развивается в этом направлении, Ему наверняка откроются какие-то пути, с другой стороны, надеяться, что вот я сейчас быстро там проеду, что-то покажу, кого-то удивлю, и у меня там что-то пойдет, я бы не стал все-таки. То есть э, здесь энтузиазм и альтруизм э, ну, по сути в чистом виде. И шанс, что вам повезет, он, он крайне маленький. Может звучит пессимистично, но это реальный спонсорство как такового в России практически нет. И если у вас есть Скиллы такие Что вы можете докопаться там До любого человека Залезть к нему в душу Заинтересовать и так далее И у вас есть что предложить ну, Может быть у вас получится Но это отдельные отдельное качества да? вот Я такими в целым не обладаю И мне везло и до сих пор везет, что рядом оказываются, так или иначе, какие-то люди знакомые, знакомые знакомых, просто люди, которые со стороны что-то увидели, да, их привлекло это, которые приходят и говорят, о, классно, давай чем-нибудь вместе сделаем, мы хотим там тебе помочь, вместе поучаствовать в этой истории, они появляются фактически сами. Вот. Но изначально все было, вот начиналось у меня с того, что, да, я тренировал, и кто-то сказал, что давай попробуем что-нибудь еще. Ну, как пробиться, как попасть в автоспорт, я не знаю. Есть разные варианты с картингом, с кольцевыми гонками, какие-то любительские серии. Кому интересно, тот найдет, мне кажется, свою дорогу, и здесь дело не в советах. Они, безусловно, нужны, но здесь нет рецептов. То есть я сначала, я вообще как попал в автоспорт, я был такой журнал «Автоспорт» у нас, может, кто-то помнит. Вот, и на последней страничке там публиковались объявления. Вот я по объявлению приехал в одну гоночную команду и стал спрашивать, а как то, а как все, а как, а как гонки, а как не гонки. А последним вопросом было у меня, а можно у вас поработать тут хоть дворником, хоть кем-нибудь. И в итоге не сразу на меня взяли. Вот. Ну и таким образом я потихонечку как-то э, зацепился именно за правильный автоспорт ролины потому что к тому моменту я еще... Ну, не был не сформирован в своих настроениях, взглядах, э, пристрастиях. Я мог стать каким-нибудь стрит возможно, с синими брызгалками и брызговиками парсоном. Вот. И гонял бы сейчас на Воробьевых горах. Где-то. Не знаю. Ну, то есть, путей множества. Надо просто пробовать, э, не думать сильно вперед, потому что ну, не надо загадывать. Нужна, конечно, какая-то цель, но если вы получаете удовольствие от процесса, от самого процесса, и он вас драйвит, он вас заводит и мотивирует сам по себе, то это уже хорошая э, площадка для старта. Если просто, ой, я хотел быть быть гонщиком, это так круто. Ну, я думаю, что ничего. Хотя могу ошибаться, но мне, мне так кажется.
0: Ну, на самом деле, да, вот к вопросу о том, что нужно искать плюс во всем. Если бы ты был стритрейсером сейчас, ты бы мог приседать минимум пять раз, насколько я знаю. Я, сведущий в этой теме, слежу за лидерами, так сказать, мнения. А почему нам много таких вопросов, а тебе мало? Слушай, я подумал, потому что, видимо, люди предполагают, что у нас есть огромный бюджет, который мы можем им как бы накинуть, а по умолчанию считают, что у тебя этого бюджета нет. Ну, может быть, поэтому... Да, слушай, мы с тобой преодолели 100-минутный интервал. Это говорит о том, что у нас был действительно очень интересный гость, с которым время пролетело незаметно. Мне кажется, очень интересный разговор а, получился. Леха, большое спасибо, что нашел время ответить на мои вопросы. И, в общем-то, каких-то вещей не знал даже я. А, желаем вам удачи в новом сезоне. Конечно, будем болеть. Вот. и друзья, если после кризиса останутся богатые люди, то я напоминаю что Алексей всегда ждет вашей поддержки, нужны спонсоры и собственно будет здорово, если вы поддержите одного из самых быстрых э, автогонщиков в мире, что уж скрывать а, Леха есть возможность попрощаться? Я, Алексей, ну,
1: спасибо тебе огромное за идею за реализацию, ты молодец что делаешь такие классные интервью, подкаст интересно слушать, следим Поэтому Благодарю Ну и вам тоже хорошего сезона Хороших результатов Развития, самое главное Наверное терпения Потому что не все будет получаться Ну и всем, кто нас слушает Также спасибо и привет
0: Да, друзья, все ссылки, естественно, в описании. Не забудьте оценить подкаст в Apple или на той платформе, где вы его слушаете, потому что это вроде как помогает продвижению. И присылайте свои пожелания, кого бы вы хотели еще услышать в качестве гостя. С вами был Ярослав Федоров и Алексей Лукьянюк. Услышимся, когда услышимся. Всем пока!